0: Творческая команда проекта «Закрытый показ» создает условия для социальной и культурной реабилитации людей с психиатрическими заболеваниями. Открытый подкаст.
1: Находясь в любом проекте, ты начинаешь погружаться в тему работы все глубже, узнавать что-то новое для себя, знакомиться с новыми людьми. Вообще, очень здорово открывать для себя людей, которые горят делом, при этом компетентны в своей работе и несут в себе эксклюзивные знания. Я поговорил с Мариной Рис, основательницей фонда для людей с психическими трудностями «Просто Люди». Из этого фонда получилось несколько невероятных по своему масштабу проектов. В описании к подкасту мы оставим ссылки на фонд «Просто Люди» и портал «Псипросвет». На сайте фонда вы сможете найти телефон горячей линии, по которой можно обратиться, если вы или ваши близкие испытываете потребность психологической помощи. На портале «Псипросвет» Вы сможете найти материалы о психических расстройствах. Также на портале действует линия поддержки для людей с психическими расстройствами. Итак, послушаем интервью.
2: Расскажите, пожалуйста, про э, свой фонд. Э, Я так понимаю, что у вас то есть фонд просто «Люди» и э, портал «Псипросвет». Расскажите про структуру, как-то, может быть, они вытекают друг из друга, может, как-то они дополняют, вот, чем вообще э, занимается фонд?
0: Ну, в общем-то, изначально это все таки была даже волонтерская группа, фонда не было в тринадцатом году, э, вы назвали себя «Просто люди», и мы посещали психиатрические больницы и ТНИ. «Мы были просто, просто людьми», отсюда происходит название. Мы просто люди, и они просто люди. И даже это разделение на «они» и «мы» нам кажется стигматизирующим, поэтому нашим первым девизом было сказать, что люди с психическими расстройствами – это они тоже люди, это просто люди, такие же, как мы с вами. Ну, собственно, вот с этого все началось. Фонд был создан в 2017 году. И к тому времени мы, конечно, уже посещали много учреждений, проводили занятия в основном по арт-терапии, но также всякие досуговые мероприятия, экскурсии, штуки. Но общались в основном в пределах учреждений. То есть там специально организовывали группы, и мы с ними работали. И делали это все более и более профессионально. То есть если начально это были, ну, не знаю, менеджеры, юристы, как я, художники, еще кто-нибудь, то постепенно мы, конечно, стали формировать профессиональную команду психологов, психиатров, клинических психологов, профессиональных арт-терапевтов, ну и делали достаточно масштабные программы. Если говорить о, вот, если закончить вот эту историю по арт-терапии, то кульминацией этой всей деятельности был масштабнейший проект под эгидой Минкульта, который сложился вот именно тогда, когда начался ковид. И почему он сложился? Все наши учреждения внезапно закрыли. Ну и понятно, что это достаточно было надолго, и продолжать нашу деятельность внутри было совершенно невозможно, оставить их одних тоже невозможно. Мы немного думая обратились в Минкульт, До того у нас были связи с некоторыми музеями, где мы проводили занятия. Но тут мы обратились прямо в Минкульт и сказали, что инвалиды же имеют право на посещение культурных учреждений, и поэтому мы хотели бы, чтобы это состоялось каким-нибудь образом онлайн, да еще в суперинклюзивном формате. Вот так родился проект простыми словами. Uh, который охватил вот, минуточку 65 uh, федеральных и региональных музеев и 65 uh, ПНИ по, по всей России. Uh-huh. Uh, мы провели порядка 2000 занятий uh, в период карантина. То есть это был поток, но да, помимо огромных объемов, это было важно, то есть это были не просто э, лекции, не просто экскурсии, это были настоящие занятия, то есть uh-huh. наши сотрудники и музейные работники работали в онлайне с э, непростой аудиторией, э, и идея проекта, она тоже простыми словами, то есть о высоких культурных ценностях надо говорить простыми словами, в этом заключается инклюзия и э, для ментальных инвалидов, да? В общем, надеюсь, я уверена, что это получилось, потому что ну, не было бы такого спроса, если бы это было бы скучно, неинтересно. Об этом мы рассказали на нашем сайте. У нас там есть отдельный раздел «Простыми словами». Но по завершении, конечно, карантинов, когда все культурные ценности стали обратно доступными, мы сосредоточились уже на других вещах. И, к сожалению, сейчас этот проект считаем завершенным. Хотя идея осталась простыми словами. Тот же самый ковид, да, вот 2020 год, он был для нас переломным, потому что когда опять же закрыли учреждение, тогда мы и придумали все просветы. Ну, это я забегаю вперед Тогда мы сразу, что мы сразу сделали для того, чтобы поставляться на связи, мы открыли горячую линию. И так было здорово, что в тот момент закрыты были все, в том числе и психологи, профессиональные. И эту горячую линию открывала ни много ни мало, как э, команда психологов из Ганушкина под руководством самого Палина. То есть работали психотерап... на линии, сидели психотерапевты с 20 там, летним опытом, э, но ну, как бы они показали нам уровень э, психологической помощи, которую э, мы можем способно оказать на линии. Конечно, они долго у нас не продержались, но они проволонтерили там. Месяца три или четыре, потом вернулись в свои учреждения. Но, ну, в общем, идеология и идея этой горячей линии была э, заложена этой командой. Мы э, потом собрали уже свою команду психологов, сначала волонтеров, потом э, получили грант на этот проект. Линия работает до сих пор без перебоев, принимает пять тысяч звонков в год. Я не знаю, мало это но э, вот. И опять же, ну, про развитие, как этот проект все развивается сейчас. Мы делаем сейчас по стажировке уже, третий поток пошел, стажировки для психологов.
2: Mm. Mm. То, то есть это учащиеся, это... ну, или кто только закончил, или, или нет вообще uh, такой, нет, нет градации? Uh, это... Еще какая градация есть, uh-huh. то есть у нас сейчас
0: проходит этот курс 150 человек, как студенты-первокурсники, так uh-huh. опытные и имеющие практики, для каждого уровня мы даем там, разные задачи. Одни uh-huh. слушают лекции, другие слушают, да, смотрят на мастер-классы демонстрации, третьи их проводят и четвертый, вот сейчас идет четвертый модуль, мы отбираем стажеров для работы уже непосредственно с клиентами на линии. Ну, вот уготовим и видим сейчас свою миссию, в развитии вот вот этого проекта. Конечно, ну, столько знаний невозможно держать в себе, надо передавать. (свят) Именно практические знания. То есть у нас... Мы мы, мы не теоретики, мы практики. Мы показываем, как работать на практике, не пугаясь людей с психическими расстройствами. Для нас, опять же, диагноз – это не препятствие жизни, это не диагноз, еще один девиз. И и, и, многие психологи, конечно, очень боятся вообще клиентов, Ну, начинающий, понятно, как же так человек. А уж если у него какой-то диагноз, то это совсем страшно. Мы показываем, что это не страшно, что можно работать, эффективно работать, даже в формате горячей линии, можно сделать многое. Хотя, в общем-то, мало кто планирует работать всю жизнь на горячей линии. Но, как все говорят все, кто на школу прошел, это такая практика на всю жизнь хватает. Вот это вот проект горячей линии, вытекающий из него, него стажировки. Конечно, мы не планируем закрывать горячую линию, а стажировки будем дальше-дальше развивать. Псипросвет. Ну, вот, мы приходим к нашему детищу. Псипросвет сейчас становится самостоятельным проектом. То есть mm-hmm. Если до этого он был под фондом «Просто люди». вот Именно в это время мы хотим его вывести на самостоятельные рельсы с немножко другой направленностью. Но эта идея распространения качественной, доступной информации о психическом здоровье, опять же, сказана простыми словами. То есть это авторские тексты, которые писали мы с Машей Пушкиной, президентом ассоциации «Биполярный», который собран двумя авторами, там все тексты, ни, там нет ни, ни одного заимствования. Вот если проводить там антиплагиат, а, то это абсолютно авторский текст, а, который мы взяли из, из, исключительно из наших собственных знаний, но опираясь, конечно, на научные, достоверные, отобранные нами сведения, там также очень много ссылок на ту информацию, которую мы считаем э, проверенной, то есть мы думаем, что этот сайт по по меньшей мере не повредит, а по большей мере станет более полезным. Сейчас расширяем его функционал, подключаем хороший поисковик, но я не скажу, что искусственный интеллект, ну, по крайней мере, что-то помогающее найти в этом объеме информации нужно.
3: Uh-huh.
0: Вот, и у него будет там грейд вот буквально там к Новому году. Ну, а этот психопросвет, естественно, несет психопросветительскую функцию. И мы будем расширять функционал, не только давая инфо- информацию, а также предлагая услугу консультантов по психическому здоровью. У нас такой профессии вообще нет. На самом деле, ментал-навигатор это очень крутая профессия, ну, или гайд. Что-то в этом духе. Это человек, который независим от провайдеров, от психологов, от психиатров, от больниц. То есть у него нет личной заинтересованности взять пациента и полечить его. И он просто помогает подобрать пациенту, который столкнулся с психическими проблемами, оптимальную
3: помощь.
0: Это не, это не совсем психология, это такая практическая область, которая предусматривает знания психиатрии, э, психотерапии, э, структуры и логистики, вот это вот все. Э, ну, вот это вот э, ждите в Новом году от э, yes. псипросветка. Поэтому мы считаем, что псипросвет, он даже несколько перерос э, э, просто людей и достоин там свободного плавания.
3: Mm-hmm.
0: Что еще мы делаем? Мы проводим группу поддержки. Мы вернулись в учреждение, опять там активно работаем. Ну, группы поддержки у нас формируются, конечно, в городе и онлайн. Ну, то есть мы работаем в Москве и онлайн. Ну, порядка 8, наверное, встреч групп поддержки проходит еженедельно. Они укомплектованы сейчас. Но ну, Мы собираем заявки и периодически открываем новые В чем тут проблематика, потому что у нас есть равные консультанты, которые проводят, ну, классика, да, равные консультанты, люди с расстройствами проводят группы поддержки. У нас есть такой формат, но больше, конечно, группы терапевтические, то есть ведут их психологи. Могли бы сделать в в 2-3 раза больше, не достает финансирование. Но надеемся, не разбежимся, опять же, Не хочется группы закрывать, они приносят пользу. Да и спрос огромный на них сейчас. Я думаю, не не только со стороны наших клиентов, но и в целом это это вот это вот ведущее направление. Надо собираться. А еще чем отличается наша группа от классики, мы э, не сортируем людей по диагнозам. Там может прийти любой человек с диагнозом или здоровый. Э, Мы их всех соберем, не по принципу здоровья-нездоровья, здоровья, а, ну, например, по типам личности, да, как, ну, вот, подходит или не подходит, да, а диагноз для нас, опять же, я подчеркиваю, не проблема. То есть можно сказать, что группа инклюзивная, потому что есть много людей ну, без расстройств, просто с собой, обычными психологическими запросами.
3: Uh-huh, uh-huh. И,
0: все, и все вместе нормально работают и уживаются. Uh-huh. Вот, что еще не рассказала А, как мы вернулись в учреждение Мы вернулись а, в ПНИ С одним из проектов, который у нас Тоже с 2017 года ведется Мы восстанавливаем дееспособность как uh-huh. Надо объяснить Некоторую тонкость uh-huh. а, Люди, которые там находятся Они а, а, лишены дееспособности То есть юридически они больше Ничего не решают в своей жизни uh-huh. даже если бы они хотели Очень вернуться в это общество а, Им бы никто не дал Это существует во всем мире, не надо смотреть на это как карательную психиатрию. Да, действительно, есть такие ограничения, из-за которых люди не способны понимать э, значение своих действий руководителями, как сказано в законе. И поэтому они лишены э, возможности осуществлять свои гражданские права. Ну уж извините за юридизм. Uh, ну, в общем, способности жить самостоятельно. Uh-huh. Вот мы, uh, как, ю... как юристы, с 2018 года занимались такими делами, чтобы uh-huh. вернуть людей обратно в общество. Uh-huh. Uh, сейчас этот проект, он как тоже стал какой-то очень большой. У нас уже работают не только юристы, у нас работают психиатры, психологи, даже судебно-психиатрические эксперты работают. И мы... Uh, не столько сами занимаемся, хотя продолжаем это делать, мы уже обучаем сотрудников пока только московских ПНИ, они теперь называются лучше, они называются социальные дома, все развивается. Мы обучаем сотрудников нашим методикам, нашим ноу-хау. Uh-huh. Опять же, у нас там порядка 150 вот, сотрудников э, обучаются на курсе. но ну, Мы не только рассказываем, мы еще и показываем. То есть конкретные кейсы мы сопровождаем и говорим, ну, вот надо делать. Я надеюсь, этот, этот проект очень хорошо поддерживается Департаментом соцзащиты города Москвы. Собственно, они даже инициировали и пригласили нас э, поработать над этим проектом. Ну, Мы надеемся, что уже за пару лет мы жуткую эту статистику по лишению дееспособности немножечко переменим, и люди начнут возвращаться.
2: А скажите, какой ну, примерно просто алгоритм, когда человек, допустим, обращается на горячую линию к вам, если у вас есть возможность рассказать от и до, если есть какой-то алгоритм, когда человек обращается к вам
0: Конечно, у нас э, есть протоколы, мы протоколом работаем. Uh-huh. Все, в общем-то, четко построено, хотя, конечно, бывают технические э, проблемы. К нам можно записаться на сайте э, просто «Люди. психпросвет.
3: Uh-huh.
0: Там есть кнопка там, «Записаться на консультацию». Это удобно. То есть запрос точно будет нами получен, и его возьмет активный психолог, дежурной, и пообщается человек в назначенное время, уже зная примерно, какая проблема. Это очень удобно. Второй вариант это звонок на линии. У нас два номера. Один федеральный 8 800, второй московский. Можно и так, и так. Позвонить может каждый человек. Ну, скорее, с пси нам позвонит человек с расстройством, а с просто люди, может быть, с психологическими трудностями. Но uh-huh. опять же, мы э, принимаем любые запросы, не вопрос. Uh-huh. Есть, э, психоз, наркотический, э, наркотическое объединение или алкогольное для нас не проблема. Будем общаться. Э, если человек позвонил э, на линию, звонок берет дежурный психолог, Если психолог в данный момент занят, но они все заняты, то, соответственно, ответит автоответчик и предложит оставить свой номер, мы перезвоним. И в свободное время перезвонили. Цель консультации. но Естественно, мы работаем с актуальным состоянием, каким бы оно ни было. Человек не просто так позвонил, обратиться за помощью, какая-то проблема у него есть, уясняем, в каком он состоянии, что он хочет оказываем эмоциональную поддержку, но ну, тут, тут все идет по классике, психологическая консультация, да?
3: uh-huh.
0: расспрашиваем о жизни, о том, о сём. в конце предлагаем какой-то алгоритм uh-huh. Не совет, вот твою проблему надо решить так, а с точки зрения психического здоровья, да, мы не можем за одну консультацию решить эту проблему, то есть вероятность надо как поработать, либо к врачу пойти, либо психотерапию пройти либо обратиться куда-то еще за помощью, и вот вот этот вот нетворкинг, он очень помогает, куда куда его направить. Иногда проблемы бывают практически, практического характера. Трудоустройство, общение, ну, много, много вопросов, и мы не единственные, кто предлагает такую помощь. То есть можно посмотреть вообще все, что имеется у нас э, в России и куда, куда-то еще направить
3: uh-huh, Производится uh-huh.
0: какая-то маршрутизация. маршрутизация.
3: Uh-huh. То
0: есть, подводя итог, это, это обычная психологическая консультация на горячей линии и маршрутизация куда-то еще.
3: Uh-huh.
0: Что-то еще предлагаем, если это требуется. А если не требуется, то просто поговорили сняли напряжение и, в общем-то, и все. Если человек хочет записаться в группу поддержки, он может также по форме записи на сайте там кликнуть «хочу в группу поддержки» и его сразу, извините, поставят в лист ожидания. Ну рано или поздно, когда места освобождаются или открывается новая группа, мы прозваниваем в лист ожидания и говорим, вот освободилось место. Ну или психолог, который консультирует, консультирует тоже переправляют к человеку, который записывает в группу поддержки. Ну, в общем, вот так вот.
2: Ага, вот. здорово. А скажите, вот вы говорили про арт-терапию. Как вам кажется, насколько этот метод, сколько он помогает людям, которые имеют какие-то ну, ментальные расстройства, и как это вообще работает? Ну, может быть, какой-то ваш пример, опыт.
0: Я арт-терапевт. Я могу говорить об этом часами хотя в последнее время отошла от этой работы, больше
3: переключилась
0: mm. на клинику и так далее. Ага. Конечно, арт-терапию я очень люблю, ну что такое арт-терапия? Исцеление творчества. Но не надо путать исцеление и творчество.
3: То есть, uh-huh. Когда
0: люди приходят на арт-терапию, они первым говорят, не", когда им предлагаешь там, метод, да, ну, давай поработаем, да? давай рисуем, еще что-то сделаем, они говорят, не, не, я рисовать не умею, петь не умею, плясать не умею, ничего не умею. Не надо путствовать. Это лечебная методика. Она появилась еще в XIX веке в психиатрических клиниках. ну, На что она направлена? В первую очередь на на вскрытие того, что словами сказать невозможно. На данный момент невозможно. Что-то происходит с человеком, которое нельзя описать. То есть Мы обращаемся к подсознательному либо к вычленному материалу либо травматическому материалу, а либо работаем с людьми, у которых вообще есть сложности с с речью или с интеллектуальными нарушениями, с интеллектуальной недостаточностью. Отлично им подходит этот метод. Это не значит, что у них нет эмоций, травм, переживаний и так далее. Но обычный речевой наш метод работы не подходит. Тут хорошо помогает арт-терапия арт терапию можно смотреть как на феноменологический метод по раскрытию творческого потенциала каждого человека да? uh-huh. и тут уже можно говорить о, о, про исцеление самим процессом творчества uh-huh. вот сам процесс сам творческий процесс он сам имеет целительное действие как процесс да? мы что-то делаем 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 и нам становится лучше ну, Всякий треннеры вот это все очень хорошо подходит
2: у меня так, как-то последнее время складывается ощущение, ну, может быть, последние пару лет, что есть какой-то тренд на психические расстройства. Вот, есть ли у вас такое Сейчас ощущение?
0: ПТСР очень модно. П,
2: ПТСР, да, очень многие стали об этом самый, говорить. Самые
0: модные. уже не котируется.
2: Да, ну, то есть... То есть, есть какое-то, да, Тоже вот модно. это... Тренды в психиатрию. И как... Часто ли э, вы встречаетесь с этим в своей практике? Часто ли ваш фонд встречается? Какие методы, как, как выводить из этого состояния? Или, ну, это уже именно с психологом, да, наверное, обсуждается и проговаривается, р- происходит работа.
0: Да, да, это большая проблема медикализации uh-huh. э, своих переживаний. То есть, возможно, так легче подумать, что это... он ну вот Когда есть чувство вины, легче подумать, это не я, это диагноз, это uh-huh. чистая физиология, это, это не я. Да? То есть не то, чтобы модно, я думаю, ну, часть есть, конечно, такая мода, да,
3: uh-huh.
0: молодежная, ну, чтобы показать себя особенным. да, то есть с этой стороны можно посмотреть, то есть свою особенность подчеркнуть каким-то вот таким вот, вот такой специфик. С другой стороны, это может быть способом избегания вины и части помогает. У нас когда uh-huh. на группу приходит, мы говорим, ну, представьтесь.
3: Uh-huh.
0: Да? А, я Маша, у меня биполярное расстройство. Маша, что еще вы можете про себя сказать? Вот весь круг, он исключительно представляется своими диагнозами. Конечно, не очень. Не очень хорошо это звучит, но до какой-то степени это нормально, если человек работает над собой да, и живет жизнью, в какой-то момент мы надеемся, диагноз даже при его наличии перестает играть определяющую роль. Еще раз. Uh-huh. это не диагноз.
3: Uh-huh. Да?
0: Он, он может присутствовать, но человек себя с ним уже не ассоциирует. Да? Uh-huh. Он видит что-то другое, что-то более ценное. Ну, мы все понимаем, да, что что-то излечить невозможно. То, что биологически
2: предопределено.
0: но, В общем, надо жить, несмотря на это.
2: А как вы думаете, просто вот тоже говорили с врачами, психиатрами, и как, про какую-то, ну, условно популяризацию, да, этого дестигматизацию вообще психических расстройств, они сказали, что они бы на самом деле и не хотели бы, чтобы происходило какая-то вот эта... Где стигматизация вот, но они говорят про то что мир вот этот должен быть условно разделен то есть должна быть вот эта стена высокая крепкая Вот и мир должен быть ну, условно здоровых людей условно больных людей он должен быть разделен и никак они не должны пересекаться вот что вы думаете по, по этому поводу
0: У вас вопрос как очень простой кстати логику коллег Я отчасти понимаю, потому что периодически меня тоже спрашивают, когда что-то совершают люди с психорасстройствами, периодически берут интервью и спрашивают, как вы к этому относитесь. Недавно, может, вы слышали, был доклад уполномоченного по правам человека. Он на самом деле был очень неплохой. Там было много исследований нарушений прав людей с психическими расстройствами. Но обратили внимание на одно – все издания обратили внимание на одно: что а, предлагается установить контроль со стороны МВД за всеми людьми, которые состоят а, а, на наблюдении в ПНД. И представляете, да, какой резонанс. А, и да, эта стена, но институционально она присутствует. Uh-huh. То есть присутствует. То есть, если человек на принудительном лечении, он там, если он в больнице, он там, если он а, в ПНИ, как наши ребятки, он там. И я должна сказать, работая в ПНИ, хотя вот в таких больницах на принудительном мы тоже работали, там 5 э, клиническая больница в Москве, ну, старые белые столбы, э, там мы работали в больнице Иковенко, еще в
3: нескольких по России,
0: то есть знакомы с этим uh-huh. учреждением. И э, дестигматизация она автоматически не произойдет, если вот мы их всех выпустим сейчас на улицу, первые, кто пострадают, это они, наши наши подопечные. Понимаете, они выглядят не так, они говорят не так, они интуитивно вызывают э, осторожную реакцию. Им не будет хорошо без э, адаптации. То есть вот, вот так вот просто давайте всех выпустим на улицу, а последний, кто это скажет с людьми, преступления, вот тут интереснее. Это мелкие, ну как, уголовные все-таки преступления, но ну, не такие серьезные. И вот в отношении них, конечно, надо снимать стигматизацию, но опять же тоже путем реадаптации. А этого нельзя сделать без исключения криминальной среды, понимаете? Uh-huh. Uh-huh. Опять
3: uh-huh. же, ну
0: как вы, вы относитесь к стигматизации людей, совершивших преступления? Ну как, да? ну, давайте откроем тюрьму и выпустим всех на улицу. Тоже нельзя, да? То есть это явление, на этом мы описываем какие-то какие крайние случаи. Но, есть, но если человек находится в обществе, если он уже сейчас социализирован, эта дестеринализация, она может происходить просто за счет объяснения, что вот сейчас он так, сейчас с ним происходит что-то особенное. Это непонятно. Вот видели людей в психоз? Хорошо. Это уже мы давайте скажем, что «ой, вот, вот это нормально». Нет, это, конечно, не нормально. Но объяснить причины, как это происходит, да, и как реагировать, и что это не вина человека, а беда, ага. и что это могло быть связано и с биологическими факторами, и с а, травматикой, и с образом жизни и так далее, отчасти в связи с его собственным поведением, тоже мы это учитываем, да что это все-таки личность, да, и то, что происходит, она не то, что будет нормально, но такое бывает, да? такое бывает, и это, и это лечится, да? это не повод исключать э, человека из социума, да, он может вернуться просто подлечившись, просто чуть-чуть подлечившись, это объясняет родственникам, друзьям и вообще всем, потому что случится, это может с каждым. Особенно в последние полтора года мы видели, когда очень много здоровых людей выдавали такие реакции, страшно становилось. Так что непростая эта работа, я думаю, вот информирование, объяснение, снятие вины за то, в чем человек не виноват, и признание вины за то, в чем он не виноват, когда uh-huh. он действительно что-то такое совершил. Смотрели, о, я вчера, как в вас фильм смотрела: Сплит, посмотрите. Ужас, конечно, прям да, множественной ну, личность, ну, шизофрения, шизофрения, uh-huh, конечно, uh-huh. такая. Дисоциативное дис- 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 расстройство, да? Uh-huh. Какое-то дисоциативное расстройство. Шизофрения там. Да?
3: Uh-huh. Ну, в
0: общем, очень, очень, очень впечатляет.
3: Uh-huh. Или
0: Чикатилу посмотреть. Вот Чикатилу, кстати, да, признали вменяемым. Uh-huh. А зря. Невменяемым. Ну, понимаете, ну, требовать от общества неподготовленного, которое не информировало восприятие ненормального поведения, как нормально, мы не можем. Да? Uh-huh. То есть все идет через информирование, ну и, конечно, через любое. Даже если, если мой близкий находится в нехорошем состоянии, ну что, я его любить от этого перестану? Нет. Перестану общаться? Нет. Есть еще интересная тема стигматизации, самостигматизации, когда uh-huh. люди сами говорят, я такой кривой, вот тут я сумасшедший, ненормальный, и сами устраняются. Вот еще тема. А есть еще тема стигматизации психиатрии как таковой, из-за чего люди в итоге к ним не обращаются, считают их монстрами и в итоге не лечатся, а страдают от этого всех.
3: Mm-hmm.
0: Непросто. Но ну, я yeah, бы сказала yeah. один такой факт, который помогает, что количество преступлений среди людей с расстройствами не превышает в целом по ну, процент, да, uh-huh, uh-huh. людей, совершивших преступления не превышает процент в целом по популяции. То есть, понимаете, преступление — это не свойство болезни, uh-huh. это скорее свойство личности. Uh-huh, Один шизофрений шизофрении uh-huh. видит ангелов, другой берет топор и кого-то убивает.
1: Да.
2: Yeah. А болезнь одна и та же, понимаете? Да, yeah, совершенно. Ну, с... С... вы, ну, вы, ну, вы понимаете. Хорошо. Спасибо вам большое. Спасибо.